0: Een student bijvoorbeeld, een hoogschoolstudent die zijn, zijn werkstuk aan het schrijven is... die zal dat nooit doen, want die is helemaal niet geïnteresseerd in jouw product. Die is geïnteresseerd in een blog of iets anders wat je hebt. En dat spel, die koopsignalen herkennen en aan jou presenteren... als deze persoon heeft tien koopsignalen afgegeven... moet je nu echt wel mee gaan doen. Dat is het spel wat we steeds
1: beter proberen te spelen. Mijn naam is Daniel Kuipers, eigenaar van OMA. In deze podcast hebben Michiel en ik het over het correct inzetten van Leadinfo. Nou, Michiel, welkom. Dankjewel. Dankjewel. turbulente uh, entry in een podcast, zeg maar. Ja. Waar, het, waar het origineel is ontstaan. Um, ik vind het even leuk dat je even kort vertelt wie je bent en wat je doet. Maar ik wil even, voordat we beginnen, even de aanleiding van deze podcast. Uh -huh. um, want daar is het natuurlijk het al mee begonnen. Uh, een aantal maanden geleden plaats ik natuurlijk een LinkedIn post uh, online. Dat doe ik regelmatig. Met Doe Dit Nooit. En uh, nou, wat er was gebeurd is um, dat een collega van mij zat op de website van een bepaalde partij. Om een soort concurrentieanalyse te doen. Dus wij wilden dus zijn website gebruiken ter inspiratie voor onze klant. Ja, slim. Nou, vervolgens werd ik benaderd door een eigenaar van die website... met, hé, hey, ik zag dat je op een website zat, kan ik dat voor je betekenen? Nou, en mijn haren gingen bijna overeind staan als zeg, want dat is geen marketing. Ja. Nou, daar is een, ik zit nu te kijken, er zijn 185 likes op geweest... en 175 commentaren. Ja. Het speelde nogal wat. Ik ben natuurlijk ook partner van, van jullie... Um, en toen dacht ik van, hé, hey, dat wordt tijd voor een, voor een podcast. En ja. nu, drie maanden later zitten we hier. Zitten we hier, ja. ja. ja en die commentaren, die
0: logeren er ook niet om, hè. Echt, die nee. meningen gingen alle kanten op. Van, nou, dit kan tot, ik vind het verschrikkelijk.
1: Klopt. En dat ging ook van gestrekt been tot aan virtuele handschoenen, zeg maar. En ja. Tussenin, ja, zet, ja, 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 precies.
0: Ja. Ja. Ja, er moet een beetje balans tussen vinden, denk ik. Um, ja, dus dat is de aanleiding inderdaad. Dus, dus wat moet je daarmee met zo'n bezoeker... En um, waarom zit ik hier? Omdat ik uh, voor Leadinfo werk. Ik uh, ben verantwoordelijk voor de marketing bij Leadinfo. Um, dat doe ik nu bijna een jaar, dus nog niet zo heel erg lang. Maar ik ben al meer dan tien jaar denk, bezig met zakelijke leadgeneratie. Dus nou, hoe doe je dat? Wat is zakelijke leadgeneratie? Um, eigenlijk van het, van het punt van identificeren. Wie wil er nou echt iets met je? Wie moet ik dan hebben en hoe ga ik die bereiken? Ja, dat, dat is simpel gezegd wat te doen. Bij Leadinfo identificeren we dus websitebezoekers... Uh, ...onze tool helpt je daarbij, zakelijke websitebezoekers laten we zien. Uh, waarom is dat relevant? Omdat ongeveer 98% van alle websitebezoekers, zakelijke websitebezoekers, die laat niets achter. Die vult niet je offerteformulier in, die vult geen contactformulier in. Maar die is wel heel erg geïnteresseerd in wat je te bieden hebt. Ja, wat wij eigenlijk doen is wij laten zien wie dat zijn. <tus> en we geven je ook alle tools om te bepalen waar is nou die interesse echt heel hoog... Uh, en vaak vertel ik dan als een soort van voorbeeldje. Stel iemand kijkt vier keer op je website. Kijk ook nog op je tarievenpagina. Nou, dan is die waarschijnlijk wel geïnteresseerd. Waarschijnlijk, hè? we weten het nooit zeker, maar waarschijnlijk wel. Dat snappen mensen vaak ook wel. Um, nou, dan zeggen we misschien moet je daar iets mee gaan doen. Nou, wat je daarmee, daar kun je heel veel dingen mee doen. Uh, uit het voorbeeld blijkt dat er soms dit soort dingen mee gebeurt. Uh, maar wij, ja, vandaag gaan we het hebben over wat kun je er nog meer mee doen. En wat is eigenlijk onze gezamenlijke kijk op hoe kun je nou die mensen die geïnteresseerd zijn. Hoe weet je wie dat echt is en hoe ga je die iets aanbieden... zodat ze denken, hé, hey, met deze partij wil ik echt verder.
1: Ja, en wat ik daar vooral heel erg leuk aan vind... is dat jullie de cijfers hebben van nou, aan jullie kant, dus mm -hmm. aan de softwarekant. Maar dat wij ook weer aan onze kant ook gewoon weer de ervaring hebben... het ook inzetten voor klanten. En ik gebruik het zelf ook heel veel. Ik gebruik LeadInfo zelf wekelijks. Mm -hmm. um, ja, en dat kan inderdaad heel simpel zijn van gewoon even wekelijks erin kijken... wat, uh, wat zijn zeg maar, de, de mensen waarmee ik contact heb. Maar ook een van de dingen die voor mij bijvoorbeeld gewoon heel goed werkt... is gewoon nou, elke week even kijken. En als ik dan op een gegeven moment gebeld word door iemand... hé, hey, dat bedrijf heb ik toevallig vrijdag voorbij zien komen. Die zaten inderdaad op de tarievenpagina... of op de uh, specifieke dienstenpagina, Dan ja. heb je al wat informatie. Ja. Ja. En dat, dat is een van de dingen. En later gaan we daar dieper op in... wat dan ook de, de manieren zijn uh, ja, hoe je daarmee om kan gaan.
0: Ja. ja. Ja, dat is heel vaak inderdaad. Dat stuk noem ik nog helemaal niet. Hè? Dus, dus los van dat je weet oké, okay, dit bedrijf kijkt op mijn site, je kunt natuurlijk ook zien wat bekijken ze precies. En dat geeft vaak zoveel informatie over waar zijn ze nou naar op zoek, even los van een bedrijf zoals ik. Maar je kunt er natuurlijk over nadenken dat jij voor de diensten die je biedt, maak je een aparte pagina aan. Nou ja, gaat die, gaat die partij naar een specifieke set aan pagina's, dan weet je eigenlijk al bijna precies wat ze zoeken. En het gekke is dat, nou daar komen we inderdaad op, dat vaak als je dan het gesprek start, dan zeggen ze... hoe weet jij eigenlijk bijna precies wat ik nodig heb? De, hoe doe je dat? Ja, het is helemaal niet zo moeilijk. Um, maar dat maakt wel het verschil tussen een goed voorbereid gesprek... waar je op basis van de intentie die klopt... Uh, een, uh, iemand probeert te bereiken versus... en welke analogie hadden we nou bedacht? <lacht> ja. uh, iemand die uh, één keer aankijkt in de kroeg en uh, meteen de huwelijk vraagt. Oh nee, wacht, dan ook nog achtervolgt naar het huis... en dan aanbelt en zegt of je met diegene wilt trouwen. Ja. Um, ja, we maken we doen er nog een beetje lachrig over. Uh, ik snap het wel. Ik snap wel dat mensen we gaan het experimenteren zijn met... hoe moet ik dit nou aanpakken? Maar we moeten
1: ook eerlijk zijn dat, het, dat dit gewoon een voorbeeld is... van inderdaad hoe je het niet moet doen. Ja, alleen het mooie is wel is dat er dus heel veel mensen in de comments waren... die wel echt aangeven, dit doe ik en dit werkt voor mij. En, um, en, dat, en dat is ook niet, zeg maar... Ik zeg niet dat het niet werkt. Ja. Kijk, in theorie, kijk, alles werkt. Alleen ja. als we het over marketing hebben, gaat ja. het ook over wat werkt het beste. Ja. En koud bellen kan natuurlijk altijd nog, ja. alleen ja, koud bellen is ook gewoon heel intensief. En ik weet zeker dat een goede marketingstrategie met de juiste kanalen en de juiste ingrediënten ja. altijd beter zou werken. Um, en ik zeg het ook, ja, hoe vind jij het om, om gebeld te worden? Ja, en in dit geval dan ook, dit is echt het ultieme geval hoe het dus niet moet. Ja. Omdat mijn collega, ik wist het dus helemaal niet. Hè? Ik wist, toen hij mij contactte, wist ik dus nog helemaal niks wat er speelde. Ja. Dus ik dacht, ja, ik heb geen idee waar je het over hebt. Ja. Nou, dan duik ik in lead-info, dan, ja, dan zie ik ook weer, weer het een en ander... dat hij bijvoorbeeld op mijn website te kijken ja. nou, Toen ging het balletje rollen, toen ik het uiteindelijk afstemde met mijn collega. Ja. Uh, en wat is nog meer een reden waarom, het, zeg maar, mm, waarom wij dit tussen haakjes fout vinden, volgens jou? Nou ja, Kijk, het gaat over dat, 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 die koude acquisitie en inderdaad wat je zegt. Ja, als je,
0: als je massaal mensen gaat bellen, zul je echt wel een keer raak schieten. Dat, dat is gewoon zo. Maar ten eerste, wat kost het je om iedereen te gaan bellen? Dat kost je gewoon heel veel. En ik denk dat in de loop van de tijd de effectiviteit daarvan wel heel erg hard aan teruglopen is. Of je het hebt over echt koud bellen, maar ook koud e-mailen, koud LinkedIn spammen. Ik denk dat ik letterlijk honderd berichtjes per week krijg... per e-mail met mensen die gewoon koud aan het zijn. En je, ziet ze, je herkent ze meteen. Je herkent ze meteen, hup, weggooien. Dus ja, misschien heb je een keer raak, maar die kans is gewoon heel klein. En ik denk dat wat het probleem wat daarbij komt kijken is... als je een, bedrijf, een gezond bedrijf bent waar je marketing en sales samenwerkt... is dat de verborgen kosten van zo'n strategie... die worden neergelegd bij sales. Namelijk, je pompt heel veel troep richting sales... Mensen die eigenlijk helemaal niet geïnteresseerd zijn. Ik heb hier 100 leads. Die heb ik koud gereached. Doe even een demo met al die gasten. Weet je, al honderd keer een half uur een demo. Wat sales gaat zeggen, ja, 90, 95 procent wil niet eens gebeld worden. Dus wat ben je aan het doen? Dus het is aan de voorkant, denk ik, dat het ineffectief is. Maar later in elke, nou, in de pipeline, zeg maar, bij sales of alles wat daarna komt, worden pas de echte kosten uh, gemaakt. Ja, en dat, dat, dat zie je helemaal niet. En daarom vind ik dit soort aanpakken gewoon... Niet heel lekker. Um, daarnaast denk ik dat, dat, dat in leadgeneratie en in het, in het bepalen van de intentie... is het belangrijk dat je mensen uitnodigt om een stap verder te nemen. Hè? Ik, ik snap wat, jou, um, wat je zoekt. Ik heb een oplossing en ik ga die op een hele vriendelijke manier uh, presenteren. En als je, het, nou, als je dat wat vindt, dan ga ik ervan uit dat je daar iets mee doet. Ik denk dat in dit voorbeeld, precies wat jij zegt... de kans dat jij hier nog iets mee wilt, is zo klein... Je bent hier heel uitgesproken over. Maar even de mensen die niet uitgesproken zijn... is het waarschijnlijk dat wanneer iemand jou gaat mailen... van ik zag dat je op onze website zat te kijken... dat jij denkt, laat ik nog een keer op die website kijken. Ik denk dat dat best wel... Ja, ik, nou nee,
1: want dan word ik dus continu... Ik zou dat niet heel prettig vinden, dat ik idee. Ik ken mensen die je in nou een die het echt creepy vinden. Ja. Maar hetzelfde ook met koud bellen... Um, ik, was toevallig, uh, ik werd gisteren door een klant gevraagd over een, uh, nou, een voorstel van een ander bu bureau voor een van zijn andere bedrijven. Mm -hmm. nou, dat is echt, wat mij betreft, ik ga de naam niet noemen, maar een van de bureaus, zeg maar, hoe het niet hoort. Yeah. En nou, het ging bij hun reviews kijken. Um, nou, die bellen ook massaal koud. Yeah. Maar die krijgen massaal, dus ook elke dag wel één of twee, één sterke yeah. reviews. Maar ik word al voor de derde keer gebeld door yeah. een of andere agressieve verkoper yeah. die alleen maar sales toepast. Yeah. En, en dat, ik heb het in het verleden ook eens ook gezien... dat een bedrijf een sterren review had gekregen van... ik uh, zat op een website, krijg je daarna in één keer een uitnodiging. Dat, dat gebeurt ook.
0: Ja. ja, en dat waarderen mensen denk ik steeds minder. En, uh, ik denk, en dan moet ik ook kritisch zijn op mezelf. Ik heb mensen blijkbaar niet goed genoeg uitgelegd... dat je dat soort dingen in principe niet moet doen. Uh, ja, je zult soms een keer raakschieten... Maar de kosten inderdaad de reviews niet eens over nagedacht. Ga maar kijken op je, je Google-reviews uh, of waar je ook zit. Uh, G2 of wat je ook gebruikt aan review-platform. Uh, inderdaad, dit heeft gewoon een gruwelijke impact. Dus dan gaat iemand, een klant die wel geïnteresseerd is... Laten we een voorbeeld nemen waar je dan wat verder bent in je interesse. En die gaat kijken, wil ik nou zaken doen met deze partij? Die ziet daar gewoon een, een lijst van reviews die hartstikke slecht is. Ja, dat soort dingen moet je gewoon niet willen. En het is ook echt niet nodig. Het is gewoon niet
1: nodig en dat is zo jammer. Zeker en... Wij hebben zelf echt heel veel organische bezoekers op onze website. Mm -hmm. Zowel door de Blog als door de kennisbank. Um, wij zijn een van de organisch best vindbare marketingbureaus. Heel veel scholieren zitten op onze website. Ja. Uh, wij hebben echt gigantisch veel bezoekers. Um, dus ik, ik, ik zie daar ook heel veel gebeuren. En ik zie gewoon heel veel bedrijven... ook op onze dienstukken kennis en informatie komen halen. Ja. En die kunnen misschien ooit wel eens klant worden. Maar ja. het kan misschien wel een twee of drie jaar traject zijn. Ja. En ik denk ook dat, zeker als ik naar de historie kijk... van mensen die bij ons klant worden... onze beste klanten, de klanten waar wij het meest blij van worden... Die spenderen gewoon vaker tijd online eh, in, het, in het proces, in het beoordelingsproces, welke partij ze voor kiezen. Ik denk ja. ook persoonlijk, als jij dus, zodra iemand één keer jouw website benadert of heeft, heeft bezocht, mm -hmm. die persoon benadert, dat de kwaliteit mm -hmm. algemeen ook lager zou zijn van de klant die wel overwege de keuze maakt, wel dat e-book van je downloadt, ja. wel het kennismakingsgesprek heeft gepland, in plaats van dat jij de, de, de archief ja. neemt. Ja, 100%. 100%. Ik denk dat het... Ik denk, ja,
0: helemaal eens. Um, en ik denk, hoe beter jij begrijpt wie de klant is... en ook hoe die past bij jouw bedrijf. Ja, hoe uiteindelijk succesvol de relatie gaat worden. Um, ja, helemaal eens. En ik denk dat, dat daar de truc is. Kijk, we moeten... Een, een, een bezoek van je website en vooral meerdere bezoeken... is een enorm sterk intent signaal. Dat, dat cliché voorbeeld van vier keer bezoeken... en dan uh, ook nog je drie dat moet je willen bereiken. Uh, alleen de meeste websites, moeten moet ook eerlijk over zijn... Die, die doen dat nog niet heel lekker, zeg maar. Dus als je dan zegt, ik wil zoveel mogelijk interactie met mijn klanten... of met mijn uh, prospects, om te bepalen... A, is hij geïnteresseerd en B, past hij bij mij? Dan moet je naar gaan denken van, wat ga ik hem bieden? Hoe ga ik die nou ja, conversatie starten? Of hoe, wat, wat bied ik hem om een stapje verder te, te, te nemen? Maar op een of andere manier denken mensen dat zodra ze... En dat is met heel veel marketingtools. Zodra ze ergens mee beginnen, dan, dan, dan komt het geldje binnen. Precies wat jij, wat jij ook zegt. Van wij groeien liever elke dag 1% um, dan dat we morgen Gouden Bergen beloven. Ja, dat is in ons geval ook zo. Kijk, als je het goed doet bij ons en er zorg en liefde in steekt... dat hoeft helemaal niet zoveel tijd te zijn. Maar je, neemt gewoon, je denkt gewoon even na en je zegt van... ik ga drie dingen doen en um, ik ga even kijken of dat werkt. En na twee weken kijken of het heeft gewerkt... Um, dan kun je echt elke, elke dag kun je beter worden. Maar die tijd en energie en, en liefde... die steken heel veel mensen er helaas niet in.
1: Ja, het is en en. en ik denk ook dat als je naar andere tools gaat kijken... bijvoorbeeld een Hotjar ja. en, en Google Analytics 4... ik denk dat het heel goed is om de verschillende tools te gebruiken... om ook te, be te bekijken van oké... Okay, stel je hebt dus een lokaal bedrijf... wat in, ja, in jouw doelgroep past. Ja. Dan denk oké, okay, dit is mijn ideale klant. Ja. Bijvoorbeeld graagoten. Nou, vervolgens zie je dat die persoon... binnen, binnen lead info een specifieke pagina heeft bekeken... Maar bijvoorbeeld redelijk snel is afgehaakt. Ja. Dan is het niet zozeer dat je dan meteen die persoon moet gaan bellen: van het is aan de hand. Nee, ja. pak een andere tool, leg die er overheen. Oké, okay, waarom matcht dit niet? Staan de USP's op die pagina? Vindt jouw ideale doelgroep vind die reviews belangrijk? Staan die bijvoorbeeld te laag? Ja. En ik denk dat, kijk, als je alleen lead info instelt of een andere tool. en je denkt, oké, okay, dit is het, dat gaat het niet worden. Je moet er actief mee aan de slag, kritisch kijken naar wat er op je pagina staat. kritisch nadenken: van oké, okay, hoe kan ik die 2% van die 100% hoe kan ik dat vergroten? Ja. Of hoe kan ik misschien überhaupt die 100% groep... een aantal bezoekers vergroten? Ik denk dat je daar constant mee bezig moet zijn. En ja, anders is het heel krachtig om niet info te gebruiken... voor marketing, sales, research... of welke andere tak van je bedrijf. Ja, eens. Eens.
0: Ja, helemaal eens. Ja, kijk, het, het voordeel is, is... wij hebben ook tools juist om te kijken... van welke uh, pagina bezoek je... en wat is het daar ongeveer je gedrag? Maar eens dat het erom gaat... dat je zoveel mogelijk moet leren over je klanten... Um, aan de andere kant, dat kan ook heel simpel. En ik vind jouw voorbeeld over... je hebt een bedrijf in de regio... kijk, bij ons kun je uh, triggers instellen. Dus je zegt bijvoorbeeld... mijn ideale klant zit... en dat is voor kleine bedrijven vaak zo... in een straal van 50 kilometer van mij... want dat werkt gewoon lekker. Of heeft minimaal een omzet van een miljoen... of ik weet het niet. Het kan van alles zijn. Dat kun je allemaal instellen. Uh, en dan kun je ook gaan filteren op... oké, okay, stel een bedrijf voldoet aan die voorwaarden... wat voor gedrag laat het dan zien. Knalt iedereen na de homepage eruit... ...of gaan ze direct door naar pagina X, Y en Z... ...en dan kun je daar op de pagina zelf ook analyseren... ...met ons, met hotjar, wat je wilt... ...kun je kijken wat gebeurt daar nou precies... ...en vindt iemand wat hij zoekt, ja of nee. Um, dan nog zou ik hem niet gaan mailen van... ...heb je gevonden wat je zocht, mm -hmm. daar zijn betere tools voor. Maar je kunt wel kijken, oké, okay, dezegene die dus in mijn ideale klantprofiel valt... ...die heeft die drie pagina's bezocht, ook nog dat... Misschien kan ik zo'n LinkedIn-connectie maken. Dus niet meteen gaan spammen op LinkedIn van... hé, uh, hey, uh, je wilt dit? Gewoon een connectie maken. Kijken of dat werkt. Uh, ja, de, ik, er zijn heel veel voorbeelden die je kunt nemen... om ze elke keer een stapje verder te nemen. Maar begin gewoon bij het begin. Zorg eerst dat je duidelijk hebt voor jezelf... wie is mijn ideale klant? Nou, uh, op sectorniveau, op regioniveau, op omzetniveau... kun je allemaal op filteren. Dan ga ik eens even een extra filter overheen gooien. Minimaal drie pagina's bezocht. Dan is er een soort van... Intent? Neem maar even aan. Is dat gegarandeerd? Nee, natuurlijk niet. Het is niet gegarandeerd. Dat is het nooit. Um, maar dan heb je in ieder geval wel een basis. En dan kun je zien, wat doet die doelgroep nou? En waar, 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 wat, wat, wat zoekt die nou? Wat vindt hij misschien niet? En misschien kunnen we eens een keer een testje opzetten om daar iets mee te doen. That's it. Um, maar het begint wel daar. En ik heb, ik heb voor mezelf altijd het principe van, je hebt eigenlijk drie uh, i's. En de eerste i begint met intent. Dus wat is de intentie? En die intentie moet je zo hoog mogelijk krijgen. En een intentie van één websitebezoek is eigenlijk geen intentie, laten we eerlijk zijn. Een intentie van drie, vier, vijf websitebezoeken en een uh, LinkedIn-connectie geaccepteerd is in ieder geval hoger dan dat. Nou, dan gaat het over de tweede i. Identificatie, met wie heb ik nou precies te maken? Want wij identificeren zakelijke websitebezoekers, dus bedrijven. Binnen een bedrijf heb je vaak een DMU of uh, iemand die jij specifiek nodig hebt of... Etcetera. Dus dan ga je kijken, kan ik de persoon vinden op een of andere manier die erover gaat? Uh, en snap ik wat zijn interesse is? Ja, dat, dat kun je ook afleiden uit websitebezoek. En dan gaat het over de interactie of de introductie. Dan introdu introduceer je jezelf. En als je daar komt, als je dat doet, dit simpele plannetje... dan weet je eigenlijk al wie je moet hebben, een soort van. En je weet eigenlijk ook al waar diegene naar op zoek is. En dan krijg je, en dit is echt letterlijk wat wij horen, als je dit zo doet dan krijg je heel vaak terug... hoe weet jij dat ik op dit moment zoek? Dat, dat voelt bijna als magie. Maar ja, wij weten als je... Het is allemaal niet zo moeilijk, maar je moet het wel even goed doen.
1: Klopt. Ja, en nou, iets wat mij daarbij heel erg bij helpt... die drie is, die, die begrijp ik. Wat voor mij, waar ik, hoe ik info ook vooral gebruik is... ik selecteer vooral pagina's. Mm -hmm. En we hebben echt sommige bedrij bedrijven... die gewoon 100 plus pagina's per maand bekijken. Serieus? Ja, dat is echt. En soms vind ik dat ook wel een beetje creepy. Er yeah. zijn ook het aantal bedrijven eh, waarvan ik ook weet van... oké, okay, dit kan... Uh, daar kunnen gewoon de batterij en stagieren zitten die het bekijken. Ja. Uh, maar ook gewoon bedrijven die gewoon super interessant, uh, die, die gewoon interessant voor ons zijn. Ja. En die ik zelf heel interessant vind, is ook de afstand. Want ik merk namelijk dat dat twee dingen zijn die voor mij gewoon heel prettig werken. Want we werken in principe door heel Nederland, maar lokale bedrijven hebben altijd een streepje voor. Kan je ja. even zo heen. Het ja. is ook prettig, ook gewoon ja. uh, in het teken van bijvoorbeeld duurzaamheid of snelheid en communicatie. Ja. Um, maar ja, dat, dat begint dus ook bij mij. Nou, dan zie ik een lokaal bedrijf bijvoorbeeld. Mm. Nou, stel, dan weet ik al, is het een heel, heel grote organisatie, dan wordt het lastiger om uit te zoeken. Ja, vaak dan weet ik al, oké, okay, dit is een ondernemer of een marketingmanager. Ja. Nou, dan kijk ik gewoon in mijn LinkedIn-netwerk, oké, okay, wie heeft überhaupt al een connectie met hem? Ja. Nou, kan ik die persoon ook even een contact zien? Van, ja. hey, als ze uh, zag dat je contact met met Pietje, ik zou graag bij hem binnen willen komen. Wat, wat drijft Pietje? Ja. Super eenvoudig. Ja. Ja. Super eenvoudig. Nou, ook bijvoorbeeld bij marketing Er zijn gewoon een aantal marketingmanagers die bij hele toffe bedrijven werken. Ja, ik vind het gaaf om die te volgen. Stuur je gewoon een connectieverzoek van even nee, dat je toffe dingen aan het doen bent, ja. ze die campagne op X of Y ja. zou graag in contact willen blijven. Ja. En het grappige is, is dat ik, um, toen ik twee jaar geleden heel veel uh, marketeers nodig had, ben ik op LinkedIn heel veel mensen gaan uitnodigen. Mm -hmm. Ik heb daar, uh, je hebt natuurlijk kwaliteit en kwantiteit, mm -hmm. ik heb daar iets meer gezeten op kwantiteit. Ik mm -hmm. heb heel veel marketeers uitgenodigd die heel dichtbij zaten. Met als reden, ik wil gewoon geconnect zijn. En wat er dus nu gebeurt... Ik ben soms met mensen al twee of drie jaar geconnect. Ja. Die heb ik geen persoonlijke uitnodiging gestuurd. Nee. Waar ik niet fan van ben. Maar dat was toen mijn afweging. Ja. Maar die zegt je... Daniel, ik volg je al twee of drie jaar. Ja. Terwijl ik dacht... Ja, maar zo was het helemaal niet. Ik heb jou uitgenodigd. Ja. En, en dat is ook waar ik bijvoorbeeld LinkedIn... Of uh, LinkedIn voor gebruik. Om eigenlijk top of the funnel te vullen... Ja. En dan met LinkedIn bijvoorbeeld veel toffe content te delen. Nou, voor marketeers was dat bijvoorbeeld e-books. Ja. Maar ja, ik heb nu ook gewoon, uh, dat ik meerdere marketing dus al afgelopen jaren heb uitgenodigd. Ja, ik deel, ik deel content, ik deel klantcases. Nou, die sturen mij een bericht van, hey Daniel, ik zie dat je heel lang leuke dingen deelt. Kan ik eens bij jou om tafel komen zitten? Ja. Dat is allemaal begonnen door gewoon puur te, te zien, ja, wie zit er op je website? Ja. Ja, dan kan ik ze inderdaad via LinkedIn bijvoorbeeld uh, via LinkedIn bereiken? Op een manier die bij mij past. Ja, precies.
0: Maar ja, wat je hier natuurlijk beschrijft... is ook de kern van uh, B2B-marketing of B2B-sales. Je wilt een relatie opbouwen. En dat is, denk ik, wat we vaak vergeten. Het gaat over nog meer, denk ik, dan in consumentenmarketing... waar ik ook wat ervaring mee heb. In zakelijke dienstverlening gaat het over de relatie. Dus op wat voor manier uh, ben je aanwezig? Ben jij continu irritant, uh, opdringerig, et cetera? Of laat je elke keer op eigenlijk een hele goede manier zien wat jij biedt en hoe dat eventueel aansluit op wat ik nodig heb. Want we moeten niet vergeten dat, dat eigenlijk als je gaat kijken naar je, naar je doelgroep, stel je doelgroep die zou je 100% nauwkeurig kunnen definiëren, dan is daarvan 95% op dit moment wil niks van je. Die vinden het leuk om een post te lezen of iets anders en die slaan dat echt wel op. Daar doen ze vaak wel iets mee, maar die, die bellen jou daarna niet op en zeggen ze, hey Daniel, nou wij moeten even onze marketing flink aanpakken. De groep die nu in market is, is ongeveer, ja, wat zeggen ze, 5%, 95-5%. Dat is even, zeg maar, uh, rule of thumb, gewoon de, de grove lijnen. Wat het dan is natuurlijk, zodra dat van die 95% of 5% in market komt, of no, sorry, van die 100% of 5% in market komt, en ze weten al precies wie jij bent, omdat je ze constant hebt gevoed met dit is wie we zijn, dit is waar we voor staan, dit is hoe wij waarde toevoegen, dan in één keer denken ze, oké, okay, ik heb uh, een marketing agency nodig... Ik maak even een lijstje van drie. En wie staat er dan als een van die drie bovenaan? Nou, waarschijnlijk jullie. En ik denk dat we dat zijn we in marketing... Dat vergeten we soms een beetje. Dat we zo aan het sturen zijn op cijfertjes en CTR en weet ik allemaal wat... Dat we, dat we bijna verwachten dat als iemand klikt, dat hij daarna converteert. Maar dat is het niet. Je moet gewoon vaak heel lang aanwezig zijn op een hele vriendelijke manier. Die continu wel laat zijn
1: zien. Ja, dit, dit zijn we en hier staan wij voor. Ja, dat, dat, dat gaat ook heel erg veranderen, zullen we dat onderbreek, maar ook natuurlijk met het koekieloze tijdperk. Yep. Um, natuurlijk ging het vroeger vooral over SEO... ...maar het gaat nu ook alweer over social search. Yep. Dus mensen die in plaats van... ...ik ben net naar Bali geweest... ...die intypen Villa Bali in Google... ...Villa Bali intypen in TikTok. Yep. Dus het pad wordt steeds ja, complexer... ...en steeds minder tastbaar... En je hebt ook een term zoals de dark funnel. Dus alles wat er zeg maar niet meetbaar is. Bijvoorbeeld een, uh, wat er op WhatsApp gebeurt, wat er op forums gebeurt. Ja. Het wordt allemaal minder tastbaar. Daarom is het juist belangrijk om op al die fronten zichtbaar te zijn. Ja. Um, en daar ja, met alle kanalen zoveel mogelijk bereik te maken... om dan maar te kunnen identificeren. Ja, ja,
0: eens. Ja. Ja, ik kom uit, uh, ik ben ooit begonnen bij Unilever. Dus toen was, uh, als je tv-commercial ging doen... Was, uh, was meetbaar hoeveel GRP's je had. Dat was het zo ongeveer. En ja, als je heel erg veel geluk had... dan zag je een invloed, een impact op... Uh, top of mind-awareness bijvoorbeeld, daar had je het echt goed gedaan. Alles daartussenin, geen idee. Echt geen idee. Ja. Nou zijn we zo verwend met dat alles meetbaar is... En denken we ook dat daar, daardoor... missen we misschien het belangrijkste component... wat nog steeds niet meetbaar is, dat is menselijk brein. Van, ja, je kunt ze boodschappen sturen, iedereen doet ermee wat hij wil... en uiteindelijk handelt hij ernaar op het moment dat jij het niet verwacht. Um, dus wat je moet doen, is niet iemand plat gaan spammen... als hij één signaaltje geeft... Zo gewoon vriendelijk opvolgen, geef een paar ja, inzichten. Ik vind toch dat LinkedIn, om daar heel erg op terug te komen... zo'n LinkedIn-connectieverzoek, dat heel veel mensen zeggen... ja, maar Michiel, werkt dat nou? Eh, wat heb je daaraan? Nou, wat, wat, wat er vaak gebeurt, is LinkedIn promoot vaak uh, organisch gezien... de posts van de mensen die het meest recent zijn toegevoegd. Uh, dus ja, als jij een connectie maakt met iemand... Uh, en je hebt gewoon je tijdlijn gevuld met interessante artikelen... ...dan promote die. Nou, De kans is groot dat diegene die dat, die dat dan leest... Ja, ...gaat hij daarna meteen naar je website klikken? Nee, dat niet. Maar je hebt dan een connectieverzoek. Je hebt waarschijnlijk goede indruk gemaakt... ...als je tijdlijn goed gevuld is met wat je doet, wat je mening is, hoe je iemand kunt helpen. Ja, en als je dat een beetje doet, dan eigenlijk is dat het enige, nou, het enige... ...is een
1: van de simpele dingen die je kunt doen om die bekendheid te bouwen. Zeker, en dat herkent iedereen denk ik wel, dat jij... Ja, ...en de connectieverzoek van iemand accepteert... ...of gestuurd en die persoon accepteert hem... ...dat je in één keer vier, vijf posts ziet... ...en dat zie je in één keer twee weken geleden, zo twee ja. weken... denk je ah, hè? ...dat heeft daar gewoon mee te maken. Ja. En wat ik zelf ook altijd heel erg mooi vind... ...is dat die kan ook heel goed werken met... ...in combinatie met je actieknoppen... ...op je website of op je pagina... ...ook specifiek maken aan het doel. Dus stel je hebt een SEO-blog geschreven... ...dat gaat over SEO... ...dat je niet daar rechtsonder hebt staan... ...download ons conversieoptimalisatie e book ja. nee, Om die nog relevanter te maken... Ja. Nou, en dat vind ik dus weer interessant, als mensen dus oké... Okay, en op je nieuwsbrieflijst komen, en je contacts op LinkedIn... Nou, en, 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 en ja. Ja, dan is dat voor mij betreft een hele goede strategie... om op korte en lange termijn resultaten te boeken. Ja.
0: ja, ik denk ook wel wat je in het begin zei... van je wilt op, op zoveel mogelijk verschillende media aanwezig zijn... met een soort van dezelfde boodschap. Ik denk ook, en volgens mij is dat er ook wel eens onderzocht... dat de impact van twee verschillende media is veel groter... dan eenzelfde boodschap, twee keer op hetzelfde... Dus als je eerst iets op LinkedIn ziet en daarna op e-mail, en dat je, herken je waarschijnlijk wel, dan beklijft dat toch beter. Uh, dus inderdaad, als je dat op elk punt waar iemand komt, zeg maar, heel de tijd hetzelfde kunt zeggen, wat wel relevant is, en ook nog kunt koppelen naar ja, de, juiste, de juiste actie, dan ben je er. En dit klinkt altijd heel ingewikkeld. Tenminste, dat heb ik zelf. Hè. Um, maar uiteindelijk, als je gewoon die simpele stappen zet, dat is mijn ervaring, van ga nou eens als je met ons aan de slag gaat, of überhaupt met je lead-generatiestrategie. Begin met gewoon, wat is intent, wat is intentie voor ons? Wanneer zeggen wij, iemand is niet meer een soort van ja, wild vreemde, een bezoeker die uh, hier toevallig uh, gekomen is, maar eigenlijk niks zoekt. Maar waar zit nou in een groepje, gewoon in je bedrijf, zeg je gewoon als iemand vier keer je website heeft bezocht, of een, iets anders, maakt eigenlijk niet zoveel uit, dan zeggen wij, vinden we het interessant om eens te, de, naar de volgende stap te gaan. En dat is heel vaak al de stap die mensen niet nemen, omdat ze niet begrijpen dat die misschien zo simpel is of zo. Ik weet niet wat dat is. Ik, bedoel, ik vind dit voorbeeld,
1: ik blijf het erg gek vinden dat, dat mensen hier niet over nadenken van, doe ik hier wel goed aan? Ja. Ik vind ook dat sowieso dat ze marketing ook in de basis te complex maken. Ja. Ik, marketing op hoog niveau, uh, nou, zeg je jullie leven, we hebben ook een echt aantal grote klanten, mm -hmm. dat is echt, dat is Champions League. Maar zeker het begin, en dat is waar ik ook denk dat veel mensen ook beginnen... mensen die willen met marketing beginnen... die gaan dan op marketing tips en tools googelen. Wat ik sowieso raar vind, want marketing is geen tip of tool. Nee. Nou, dan komen ze met een of andere tool of een hotjar of een lead info. Ja. Terwijl ik sowieso dan ook maar zelf afvraag... Hey, doe eens drie stappen terug. Weet je al wie je doelgroep is? Ja. Heb je al een keer een soort van persona gemaakt? Ja. Weet je al wat de grootste pains en gains zijn? Ja. Waarom zouden een klant voor jou moeten kiezen, niet voor een ander? Uh, en zo zijn er nog een twintigtal vragen. Wie zijn je concurrenten? Waar sta ja. je in de markt? Ja. Die moet je allemaal beantwoorden. Nou, dan vind ik dat je daar je web en je communicatie moet gaan inrichten... om je ja. een plekje te gaan vinden. Ja. En dan moet je dan ook nou, aan de slag met de tools. Ja, ja als, er, als jij nog geen opt-in hebt... als jij op je hele pagina <lacht> één of twee actieknoppen hebt staan... en, en niet drie, terwijl je zo'n lange pagina hebt. Ja. Als je geen opt-ins verder hebt. Um, een chatbot, noem alles maar op. Ja, dan heeft het nog geen zin om er meer in de slag te gaan. Nee, eens, eens. Ik kan me ook voorstellen
0: dat, dat als mensen horen... Uh, heb je nagedacht over wie je persoon is, dat ze al denken... hoe doe ik dat dan? Die helpt me hierbij. Dat het eigenlijk geeft daar nu geef je daar een soort van antwoord op. Jouw onderdeel van jouw ideale profiel is een beetje in de buurt. Uh, een bepaald soort bedrijf. En daar werkt waarschijnlijk iemand die zich bezighoudt met marketing. En ik denk dat, dat, dat mensen nemen die stap niet omdat ze denken... hoe doe ik dit? Maar vaak is het zo simpel om gewoon even, even na te denken, hoe ziet mijn ideale klant eruit? En dat weet je bijna altijd. En als je het niet alleen weet, vraag dan twee collega's en zeg... wie komen hier over het algemeen nou binnen? En wie zijn lekkere klanten en wie zijn niet lekkere klanten? En geef eens even een samenvatting daarvan. En dan gaat het niet over... nou, dat is mijn allergie. Dat is Marja van 54 met twee honden en leest troskompas. Dit is lang geleden. Um, dat is niet een persona. Uh, daar kun je ook helemaal geen rate mee... Een uh, persona is wel een bedrijf wat in de buurt zit, wat zich richt op deze sector... en uh, wat bijvoorbeeld een omzet heeft van minimaal X, want anders kunnen ze ons niet betalen. Even gewoon heel grofweg. Dat kan echt al de basis zijn. Begin daarmee en ga dan steeds stapjes verder. Ik denk dat, dat wij marketeers, en daar kijk ik ook naar mezelf... maken soms dingen zo ingewikkeld en zo interessant met jargon en weet ik allemaal wat... dat mensen denken, ja, ik ga maar gewoon iets doen, want ik weet het ook anders niet.
1: En dan krijg je dit soort voorbeelden. Um, ja. Ja, wij zeggen altijd intern, dat heb ik niet zelf bedacht, wij hebben intern pens- en wensklanten. Ja. Dus wat zijn klanten waar je pijn in je pens van krijgt, <laughs> ja. en wat zijn klanten waar je er meer van wenst. En ja. ja, dat is nou ook heel simpel. En wij noemen dan gewoon voornamen. Ja. Ik ga ze nu niet noemen, want dan, uh, nee. dan ga ik mensen misschien ook. Vooral overvlaan. niet uh, de pens klanten <laughs> ja. En dan is het inderdaad, van, ja, dat, is, dat is Pietje en uh, dat is Jan. Ja. Ja, nou, nou, omschrijft die eens. Ja. En... Ja, ik denk ook dat het verhaal wat je net uiteindelijk ook zei... ...dat dat ook gewoon, gewoon super belangrijk is. Je moet ook breder denken dan inderdaad die hond en die kat. Wij kijken ook heel erg naar, naar het drijfveren. Dus wat drijft die persoon? Waar, wat zijn de grootste pains en gains? Mm. Um, Want bijvoorbeeld, wij hebben verschillende doelgroepen. Wij hebben een CEO, we hebben een marketingmanager. Ja. Uh, een van de dingen die we ook heel belangrijk vinden... ...is een marketeer. Uh, een marketeer die bij klantzijde zit... Mm. één of twee collega's uh, hebben... ...die waarschijnlijk niet allemaal generalist zijn... ...maar ook niet specialist... Ja. En die wel de verantwoording richting de marketingmanager voor het MT hebben. Ja. Nou, dat is voor ons een hele duidelijke doelgroep. Een ja. van de dingen die voor ons naar nou bij het allerbelangrijkste is, is draagvlak. Hoe kunnen we zijn positie bij de marketingmanager belangrijker maken? Ja. Nou, dan hebben we, hebben we, weet ik al precies hoe dat eruit ziet. Nou, dat kan je ook op die pagina zetten. Ja. Nou, daar kan je bijvoorbeeld ook een e book over schrijven.
0: Ja, perfect. Maar ik, ik, hoe jij het vertelt, klinkt zo logisch. Um, en toch denk ik dat veel mensen denken, ja, maar hoe doe ik dat dan? Wat jij, dat voelt heel verfijnd. Uh, terwijl dat het oprecht, denk ik... als je gewoon letterlijk met een paar mensen in de ruimte gaat zitten... bij jullie op kantoor... dan kom je hier vrij snel op, op deze ja. definitie. En die stap moeten mensen maken. En je ziet dat hierin, los van met wie is nou mijn ideale klant... maar ook wat is onze definitie van intent. Dus wanneer is iemand waarschijnlijk geïnteresseerd... in wat we te bieden hebben. Die twee simpele stappen, die nemen mensen al niet. Omdat ze op een of andere manier... Ja, of ze verwachten echt dat, dat dit werkt... en denken, ik heb hierover nagedacht, maar dit is het gewoon. Maar dat geloof ik niet. Ik geloof dat echt niet. Ik denk echt dat er veel mensen zijn die gewoon die stap niet zetten... omdat ze denken dat dit super ingewikkeld is. Maar dat is het niet, mensen. Dat is het echt niet. Gewoon kleine stapjes, uh, trek een paar collega's bij elkaar... Pens en mensklanten, waar krijg je buikpijn van? Wat zijn lekkere klanten? Hoe zien er die uit en hoe nemen die hun beslissing? Inderdaad, zo'n marketeer, die kun je bereiken, maar die gaat waarschijnlijk ergens toestemming moeten vragen of budgetvrij moeten maken. Dat, dat, dat is bijna altijd zo. Wat moeten we dan bieden? Nou, misschien een soort van. Uh, wat, wat bieden jullie? Wat bieden jullie, Daniel, om die klant een
1: beetje uh, te helpen? Ja, als ik dan specifiek over die. Doelgroep hebben. Kijk, daar kunnen we vaak al mee levelen. Alleen, wat we altijd wel merken in zo'n gesprek: dat is iemand die zich niet gehoord voelt. Ja. Waarom? Hij moet de flyers maken, de iPad instellen van Trus. Beurs organiseren. En maar ook SEO doen. En ja. Dus hij weet dat SEO dat belangrijk is. Hij weet dat het kan veranderen. Dat de business het volgende niveau kan gaan... ...alleen hij heeft niet de inhoudelijke kennis. Ja. Dus ik merk altijd wel dat zo'n persoon vaak altijd onder ons gaat zitten... Nou, ...een eerst van de eerste dingen die ik altijd in zo'n gesprek doe... ...om dat dan weer om te draaien... ...want ik vind dat ja, we doen het samen ja. uh, en, ...en daar gewoon heel duidelijk te geven... oké, okay, ja, ...wat zijn de dingen die moeten gebeuren... ...en ook in welke volgorde. Want En vooral die laatste is belangrijk... ...want de marketeer weet altijd wel... ...CEO en CA kunnen zijn belangrijk... Uh, nou, CA hebben een nieuwe campagne... ...ik noem al dingetjes... ...maar in welke volgorde... En ook, hoe kunnen we dat uiteindelijk verantwoorden... richting zo'n marketingmanager? Ja. Dus als jij duizend euro advertentiebudget hebt... en ja. je, je kan daar duizend bezoekers verkopen... dan nou wat kan de potentie daaruit zijn? Ja. Nou, terug naar die 98, 2% regel. Mm -hmm. Stel dat 2% converteert. Nou, we gaan even uit van een B2B. Stel dat ik 1% klant wordt. Dan weet je dat die 1000 euro... misschien wel 20.000 euro kan opleveren. Ja. En als je dat soort rekensommetjes... ik merk dat dat bijvoorbeeld ook gewoon heel goed werkt... maar ook gewoon een heel duidelijk een voorstel... met dit gaan we op die manier doen... Um, want wat je anders krijgt, dat werkte ik ook in, uh, in, uh, bij gesprekken die ik ook heb... dan krijgen ze een, of een heel kort voorstel of iets heel complex. Ja. En dan moet ze dat gaan bespreken met een marketingmanager. Ja. Ja, en dan, dan is daar ruis op de lijn en dan gaat ja. het ook niet op. Ja. Ja, en dan, dan zul je altijd zien dat ja, we kiezen voor een andere partij. Dus ik merk ook dat een, een duidelijk stappenplan ook altijd goed helpt. Ja. En dat is ook de reden voor ons waarom wij zoveel content delen voor die marketeer. Ja. Want die wil informatie, die wil alles weten over GA4. Want die is niet de tijd om GA4 te leren. Ja. Uh, ik heb een e book geschreven over SEMrush... Ben ik affiliate van, dus die nu ook euro's aan, mm -hmm. ben ik eerlijk in. Maar waarom? Wij weten dat er marketeers zijn die Samrush aanschaffen. omdat ze denken dat het een magische pil is, want dat is het niet. Mm -hmm. Die gaan ermee in de slag. En die lopen helemaal vast. Die lopen vast. Ja. Met onze tips komen ze verder. Hé, hey, ik kan een site audit doen. Ja. Hé, hey, ik kan daarmee analyseren om mijn website beter vindbaar te worden. Ja. Hé, hey, ik zie welke dingen verbeterd moeten worden. Ja. Nou, dan lezen ze weer een blog over de top 10 meest gemaakte Samrush-fouten. Ja. En, en dat, uh, daar geloof ik ook dat we in de toekomst veel meer heen gaan. Online marketing gaat veel meer over content. En dat is al jaren zo, maar ik denk zeker ook wat we net hadden over, over het koekieloze tijdperk en dat soort dingen. Het gaat veel meer over de juiste content die past bij de intentie van, van de zoeker. Ja, ja helemaal waar. En, en dit is de spijker op de kop. En ik denk dat we hier ook wel een soort
0: afslag ergens hebben gemist. Niet, uh, niet jij hoor, maar... Het wild goede aantal whitepapers die echt niks toevoegen, omdat iedereen roept content is het belangrijkste wat er is. Dat is volgens mij ook weer de verkeerde afslag. Ik denk hoe jij het zegt, je moet dingen maken waar mensen naar op zoek zijn. En in dat ding wat je maakt, moeten mensen denken, hier kan ik wat mee. Dit lost een probleem op of uh, kan ik hier meer van hebben? Kan ik hiervoor betalen om het nog iets? Daar, daar maak je het verschil. Uh, omdat ik, ik merk zelf in mijn, mijn eigen werk dat iedereen wil whitepapers gaan schrijven. Ja, we moeten een white paper hebben. Ja, waarom dan? Ja, gewoon, uh, weet ik veel. dat werkt goed, heb ik ergens gehoord. En wat, wat los je dan mee op? En dan kom je terug bij het probleem wat jij ook zegt. Wie is je klant? Wat wil die? Ja, onze primaire doelgroep is een marketeer, maar die heeft te maken met iets wat hij moet bewijzen. Nou, dan is het misschien wel handig om in de projectvoorstellen, of in wat we aanbieden, om aan te tonen wat de waarde is van een uh, goed presterende SEO-strategie. Ja, en in ons geval is het, we hebben cijfers dat... Uh, 2% koud conversie, misschien. Als je het, als het heel, heel, heel goed doet, denk ik. Um, bij ons is het ergens tussen de 20 en 40 procent. Dus factor 10, factor 20 van conversie van klanten. En dat zijn over het algemeen ook betere klanten dan die eerdere klanten. Als je zo'n business case kunt voorleggen aan een MT met een investering van een paar tientjes, ja, sorry, maar dan, 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 dan heb je een heel ander verhaal. En ik denk dat dat is ook wat jullie weer beter doen. Je zet ...tools in op een manier dat het iets oplost... ...in plaats van ik heb ergens iets gehoord dat het moet te doen. En dat is natuurlijk wel vaak marketeers eigen. Nu is het uh, content en morgen is het weer iets anders... ...en webinars en een podcast. Ook podcast. Ja. Dus ik hoop maar dat wij vandaag iets oplossen... Uh, uh, ...voor mensen die luisteren en kijken.
1: Ja, nee, ik, denk, ik denk het wel. En ik vind het dan ook leuk om, om de voor's en tegen's zelf te kunnen accepteren. Mm -hmm. Dus ja, wat jij straks al zei over bellen. Um, en ik zeg ook niet dat die dat strategie totaal niet werkt. Maar ik denk dat gewoon dat de tijd... en ik heb hier ook nog een lijstje met dingen die we van tevoren volk even hadden besproken. Zoals ja. LinkedIn, whitepapers, e-books, een webinar, een podcast. Ja, le lees je gewoon zoveel meer op. En het is zelfs zo bizar. En dat was voor mij ook een eye-opener. Ik had denk ik een uh, maand of twee geleden een uh, salesgesprek met iemand. En die deed vanaf seconde één best wel amicaal. Mm -hmm. En ik kon het niet plaatsen. Mm -hmm. En uh, nou ben ik niet uh, de meest... Sociale persoon op aarde, maar ik ben ook niet helemaal gek en niet uh, schuw. Dus ik was gewoon netjes het gesprek op mijn eigen manier en dat, dat liep gewoon lekker. Maar die man was zo amicaal ik kon hem niet plaatsen. En toen op een gegeven moment, uh, nou stelde ik de vraag van, ja, hoe ben je dan bij ons terecht te komen? Nou, dat bleek inderdaad zo. Die is ooit op onze terecht gekomen. Te e-boekje gedownload. Ja. En heeft nu al 15 afleveringen van mijn podcast bekeken. Ja, dus die kende je al. Dus, dus die kende <laughs> For, mij al. Yeah. En nou, dat gesprek was zo... Ik heb nog nooit zo'n makkelijk salesgesprek ja. gehad. Want die wisten al precies voor een aantal klanten. Ja. Die wisten al voor alles over hun hobbyprojecten. Die ja. wisten wat wij als agency zeg maar, anders deden dan anderen. Ja. ja nou, Kat nou, en buggy. Ja, ik heb... Kon, het gesprek was, wat is het, 15 tot 20 minuten ja. voorstel gemaakt. Klant geworden. Ja. ja en daar, daar kan uren kan ook bellen niet tegenop.
0: Nee, nee, zeker weten. Nee, helemaal eens. Ja, ja, we hadden heel veel vragen voorbereid. Hè? Volgens mij zijn we
1: weer behoorlijk aan het afwijken. Ja. Um, ja, ik had nog wel een paar dingen die ik zelf ook heel ja. interessant vind... en die ik ook vaker terugkijk als ik het met klanten over, mm -hmm. over lead-info uh, heb. Mm -hmm. um, kan je wat vertellen over hoe uh, lead-info maar werkt? Want het is natuurlijk avg proef. Ja. Mensen denken, oh, ze kunnen mij volgen, maar... Ja. Daar kan je nee. niet niet meer over vertellen. Ja, ja, het is
0: AVG-proof. Uh, daarvoor doen we inderdaad uh, volledig aan. Kijk, eigenlijk wat we doen is, we identificeren op basis van uh, zakelijke IP-adressen die koppelen aan openbare data. Dat is eigenlijk heel simpel gezegd wat we doen. Uh, dat doen we um, uh, al heel lang um, en we gebruiken daar dus echt alleen maar in wat AVG-technisch is toegestaan. We verwerken daarin geen uh, persoonsgegevens in de zin van we kunnen niet identificeren wie jij bent. Dus daarom zeg ik ook altijd: wij kennen bedrijven, geen personen. Soms kunnen we daar een koppeling maken met LinkedIn, omdat op LinkedIn wordt publiekelijk toegankelijk ja, gewoon getoond... ...deze persoon werkt bij dat bedrijf, maar wij weten het nooit 100% zeker op persoonsniveau. Dat weten we gewoon niet, want dat doen we niet. We gaan het gaat nooit, ook nooit, nooit, nooit lukken. Nee, dat mag gewoon niet. Nee, dat mag gewoon niet. Um, dus wat dat betreft, het is heel simpel gezegd, we koppelen IP-adres aan een zakelijk, uh, zakelijke data en die match maken we... En eigenlijk is het spel hier om zoveel mogelijk zakelijke dataconnectiepunten te maken... en zo, 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 zo schoon mogelijk eigenlijk. Wij werken ook alleen maar samen met officiële dataleveranciers. Dus geen, nou ja, weet ik veel, vage, vage, zo, nou ja, ja. Precies, geen vage constructies. Uh, en omdat we dat doen, hebben we een hele hoge kwaliteit van data... en zijn we eigenlijk, ik denk in de Benelux, ik weet niet of ik dit mag zeggen... Ik, ik denk dat we, uh, nou ik weet eigenlijk ben ik al zeker dat we de meest betrouwbare uh, website-identificatietool hebben, sowieso in de Benelux. Um, en ik denk ook daarbuiten. En, en, en binnen dat... de Benelux hebben we natuurlijk ook al een aantal partijen ook overgenomen. Dus een aantal zijn ja, ja, van kijken. Ja, klopt. Ja. Um, ik denk ook daarbuiten. En waarom is dat belangrijk? Omdat wanneer jij, nou ja, met die drie I's, hè, met de intent, wanneer jij aan het kijken bent welke bedrijven komen er nou. En hoe kan ik dan naar de identificatiefase zijn van met wie heb ik te maken, even los van bedrijf, maar ook persoon? Dan is het natuurlijk best wel vervelend als je 9 van de 10 keer hoort: Sorry, maar ik heb geen idee waar je het over hebt. Dus daarom is die nauwkeurigheid van de data en de herkenning voor ons echt het allerbelangrijkste wat er is. En daarom zijn we daar ook heel goed in.
1: Ja, en voor mensen die nog Liedinfo niet hebben gebruikt, wat dat eigenlijk heel concreet betekent, is: Nou, ik open, ik doe dat elke vrijdag, elke mm. vrijdagmiddag mm -hmm. is voor mij een mooi vrijdagmiddaglusje. Mm -hmm. Wat ik dan doe, is ik ga dan naar uh, de afgelopen zeven dagen. Dat Top. is in het geval ja. waarin ik kijk, want ik kijk ja. in principe elke week. Uh, nou, ik klik dan een bedrijf aan en dan zie ik bijvoorbeeld rechts onderaan... zie ik dan bijvoorbeeld de 20 medewerkers staan die ja. er werken. Ja. Nou, een toevoeging die volgens mij niet heel lang geleden is geweest... is de, 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 het vakgebied, specialisme. Uh -huh. Dus vroeger kreeg ik gewoon een lijst met bijvoorbeeld 15 mensen. Dan klikte ja. ik die gewoon even aan om te kijken wat zijn dat voor mensen. Ja. Nu staat er bijvoorbeeld marketing, uh, administratie en dat soort dingen bij. Ja. Dus ik filter eigenlijk al meteen uit wie ik wil hebben. Ja. Maar ik zie daar bijvoorbeeld ook de omzet staan. De ja. Ruto volgens mij, netto ja. heb je ook nog een variant. Ja. Dus eigenlijk kan ik in één oogopslag al zien van oké, okay, wat voor organisatie is dit? Ja. Hoe groot zijn ze? Valt het in onze doelgroep? Als ik naar hun omzet kijk, zou dat passen bij wat wij onze klanten vragen qua, ja. qua tarieven? Nou, zo zie je eigenlijk alle informatie. En er zijn ook afgelopen jaar ook veel dingen aan toegevoegd. En, en dat maakt het wel prettig, omdat je gewoon heel snel een keuze kan maken... van ja, is het überhaupt interessant, ja of nee? Ja. En wat de vervolgstap die ik dan doe... en momenteel doe ik nog alle sales... maar in de toekomst ga ik ook een salesmedewerker willen mm -hmm. hebben... dan kan je met labels gaan werken. Dus ik doe dat elke week stevig, omdat ik gewoon heel makkelijk kan zien. Bijvoorbeeld alle hogescholen, want we hebben heel veel hogescholen... op onze website zitten, zijn is ja. niet interessant. Nee. zijn gewoon scholieren. Ja. En het leuke is, wat ik ook heel gaaf vind, is dat we, dat is ook weer lastig... we hebben nu best wel B2B-mensen die op onze website zitten... en die gaan naar factures. Ja. Dus dat zijn marketeers die bij andere bedrijven werken. Ja. En dat is natuurlijk ook nog een tak waar we het eigenlijk nog helemaal niet over hebben gehad. Ja. Ook het identificeren van potentiële kandidaten. Het ja. gaat natuurlijk nu over B2B-lead generatie. Het kan natuurlijk ook um, ja, recruitment-based zijn. Zeker. En, en, en dat is wel interessant. Oké, okay, dat is een partij die in mijn doelgroep zou vallen. Maar daar gaat het niet om. Het gaat over de vacature. Nou ja, als je dan twee of drie marketeers ziet staan... dan nou, kan je daar natuurlijk ook weer over nadenken. Ja, ja
0: we hebben inderdaad veel recruitmentpartijen die ook met ons precies waar hoe jij het omschrijft. Maar dan is dat een core business... Um, dus inderdaad, zo werkt het ook. Okay, ik heb zelf een paar uh, voorbeelden van bedrijven met verschillende uh, use cases, zeg maar. Um, omdat hoe jij het gebruikt, dat, dat is zeg maar in de basis van onze tool. Hè? Dus inderdaad, je, je krijgt de gegevens van mensen die er werken. We hebben inderdaad toegevoegd nu, wie is je soort van DMU? Of naar wie wil, met wie wil jij waarschijnlijk contact maken? Dat weet je vaak wel op basis van de rol. Uh, heb je vaak te maken met marketeers of iemand sales of finance, of et cetera? Uh, daarbij geven we ook zoveel mogelijk bedrijfsdata en daar kun je op filteren. Dus je kunt vooraf zeggen: Als je zegt, Ik vind het allemaal te veel. Ik wil alleen de mensen zien met bedrijfgrootte X uh, in regio Y die minimaal drie keer mijn website hebben bezocht. Dus dan maak je het super simpel. Um, een van de voorbeelden die ik heb is bijvoorbeeld uh, een koffie, Ik noem maar even koffieboer. Sorry als ik mensen daarmee <lacht> beledig, maar een partij die uh, koffiemachines uh, beheert en onderhoudt. Uh, daar hebben we heel veel. Uh, op een of andere manier zitten die bij ons er veel in, omdat die vaak een sales team hebben op de weg. Dat sales team dat gaat locaties bezoeken. En hoe dat voorheen ging, was. Groot bedrijfspand, zal een koffiezetapparaat staan. We gaan naar binnen. Hallo, ik ben uh, Piet van uh, Koffieboer uh, X. Ja, sorry, wat komt u doen? Uh, ik ga maar weg. Een soort van koude acquisitie. Uh, en dan was gewoon massaiskassa. Dus heel vaak doen en heel vaak nee krijgen en dan weer door. Nou, wat, wat, wat die partijen vaak zien, is dat kan slimmer. Um, en dat kan slimmer op basis van websitebezoek. Ja, dat, is, ja, dat klinkt redelijk simpel en dat is het ook. Uh, dus wat ze, wat ze doen is, ze maken die filters aan. Uh, je hebt vaak sales teams met verschillende regio's. Noord, Zuid, Midden, uh, nou, et cetera voor provincie. Dan kun je per accountmanager zeggen, dit is jouw gebiedje met jouw leads. Dus wanneer iemand twee of drie keer een bedrijf op de website heeft gekeken... en valt in regio's uit, dan gaat die volledig geautomatiseerd... Met integraties, we integreren met ongeveer 70 CRM's. Als iemand de vraag heeft, die mij, van mij staat er niet bij, kom naar ons toe. Wij doen altijd ons best om je te integreren. En anders kan het dan met Zapier, denk ik. Met Zapier kun je sowieso heel veel integreren. Um, um, maar dat doen wij omdat we deze use case, daarin is automatisering en die koppeling zo belangrijk, omdat diegene die op de weg zitten, moet op de weg zitten. En die moeten niet naar kantoor inloggen brrr, en opzoeken. Die moeten gewoon elke dag een lijstje of elke week een lijstje krijgen. Deze bedrijven, die zijn op onze site aan het kijken. Is het dan zo dat ze nog steeds wel eens aanbellen en zeggen, waar heb je het over? En natuurlijk, dat is zo. Maar daar zie je echt gewoon factor 500, keer meer uh, hit rate dan wanneer je dit allemaal niet doet. En dat is... Dat is het zakelijke resultaat. Dus dat kun je aan elke, elke manager... ...kun je dit verkopen. Die mensen op de weg... ...die krijgen een hele andere beleving van hun werkplezier. Die komen binnen, die voelen zich gewenst. Die snappen voor, vooraf vaak... ...ook al waar ze naar op zoek zijn. Dus zijn ze naar een Jura XL van 3000 euro op zoek... ...of naar iets heel anders. Dus ze hebben zulke andere gesprekken. En dan is het helemaal lekker. En dat gebeurt ook vaak... ...dat die mensen ook weer de, de info terugkoppelen. Dus die zeggen, nou ja, hij was geïnteresseerd... Maar niet nu. Hij wilde even kijken wat er mogelijk was. Uh, aanbesteding loopt af of contract loopt af. Notitie maken, hup, terugschieten en zo ga je door. En dit is zo'n praktische use case die eigenlijk alles soort van simpel goed doet. Um, um, waarbij het resultaat zakelijk, maar ook persoonlijk, mensen die gewoon echt met veel meer energie naar hun werk gaan, zo overduidelijk is dat ik hem altijd heel lekker vind.
1: Ja, ja en ook wel... Herkenbaar, want we hadden het natuurlijk overal over mijn LinkedIn-post... ging het natuurlijk over het inzetten van niet voor marketing. Mm -hmm. nou, koud bellen of koud een bericht sturen is wat ons bedrijf geen optie. Het kan natuurlijk wel zijn dat je bedrijf daar volledig op gebaseerd is... als dat voor jou werkt, waardoor je het rendement kan vergroten. Um, maar ik denk dat juist wat interessant is... is ja, wat gebeurt er dan ook vervolgens als die persoon teruggekoppeld krijgt... of die uh, CRM tijd deze persoon was nog niet interessant genoeg... of die is er ja. niet zover. En ja. ja, wat gaat er dan gebeuren? Ja. En, en die wisselwerking vind ik heel erg leuk.
0: Ja. Ja, dat is. en die wisselwerking moet je, als je het goed doet... als je echt met leadgeneratie aan de slag wilt of bent... moet die wisselwerking er eigenlijk in zitten. Je moet continu die signalen oppikken. Van waar zit, de, waar zit de intentie? Zitten we daar nog scherp op? Snappen wat de interesse is van de doelgroep. En als je dat eigenlijk heel de tijd met je team oppakt... en met je team bedoel ik niet alleen maar sales, maar ook marketing... waarin je zegt, dit is het doel, wij werken gezamenlijk hieraan... ja, dan... dan, dan kom je er eigenlijk bijna vanzelf. Alleen je moet wel met een juiste basis beginnen. Dus niet mensen plat gaan spammen, althans dat is mijn mening. Um, um, en zorg nou dat je gewoon weet, wie moet ik hebben? Is die geïnteresseerd? En wat ga ik die vertellen wat interessant is? Ja, als je dat goed doet, is het niet zo heel moeilijk. Even, zeg ja, ja, nou, zegt hij hier uh, makkelijk. makkelijk. Ja. ja, dus ik snap ook wel dat het ingewikkelder is dan dat. Maar heb je die basis goed staan, dan wordt de rest allemaal een stuk makkelijker.
1: Heb je nog een paar andere use cases? Want je hebt me nu al uh, ja. benieuwd gemaakt. Ja, zeker. Dus um, nou, ik, ik probeer altijd
0: heel veel mensen te spreken. Hè? Gewoon omdat ik de valkuil van, van marketeers... en dat weet denk ik iedereen, uh, sowieso als je werkt... is dat je denkt dat hoe jij het zelf ziet dat dat de waarheid is. Dan probeer ik heel, met heel veel mensen te spreken en dan denk ik altijd... jee, kun je het ook zo gebruiken? Um, um, ik denk dat dat... dat wat je ook kunt doen, stel je hebt geen sales team, maar je wilt toch die intent een beetje af gaan pellen. Je wilt een beetje proeven van waar zit interesse, maar ook heb ik nou met de juiste persoon te maken. Uh, een, een, een voorbeeld met gewoon fysieke post. Ik zeg altijd, fysieke post is gewoon op een of andere manier superkrachtig als je het goed doet. Waarom? Bijna niemand doet het meer. Iedereen stuurt e-mailtjes. Waarom? E-mailtjes zijn meetbaar. Fysieke post, iets moeilijker. Is meetbaar, maar iets moeilijker. Wat je kunt doen, uh, en ik jat hier even een voorbeeld van iemand anders... dat doe ik eigenlijk altijd. <laughs> dat, is, dat zijn onze klanten. Um, wa wat je bijvoorbeeld kunt doen is... Um, je gaat weer terug naar eerste intent. Dus je bepaalt voor jezelf drie keer website bezocht... plus pagina X, Y en Z. Vaak is dat ook een tarievenpagina... omdat dat wel een indicator is van serieuze interesse... Als ik die heb, dan zeg ik, die partij is interessant... en die ga ik iets sturen. Um, maar ik ga eerst eens kijken wie ik waarschijnlijk iets moet sturen... zodat ik het persoonlijk kan maken. Ga ik even in het lijstje kijken. Vaak weet je het wel. Vaak is het een marketeer, een financial, een CEO. Ah, maakt ja. niet ja. uit. Ja. Die, die, ga die even zoeken. Stuur een poststuk op wat opvalt. Dus als het op de mat valt, denk je, wat is dit? Waarom is dat belangrijk? Omdat het anders zijn, door de secretaresse wordt weggegooid. Gewoon, het moet opvallen. moet een naam opstaan. En daar kun je bijvoorbeeld heel simpel een soort van unieke URL opzetten waar iemand naartoe gaat naar een aparte landingpage zodat je het signaal weer op kunt pikken. Dus je hebt een extra intent signaal gebaseerd op die interactie. En dan heb je dat intent signaal en dan is het wel tijd om eens een keer misschien iets specifieker te worden en dan kun je wel even de deur open doen en zeggen, hallo, ik ben, uh, uh, ik ben Daniel of ik ben Michiel en
1: uh, ik denk dat we iets voor elkaar kunnen betekenen zeker, goed idee. denk ik wel, als je dan een, een link gebruikt of een QR-code... gebruik dan ook UTMs. Ja. Voor jou waarschijnlijk wel bekend. Maar dat ja. is eigenlijk een extra stukje informatie... die je meegeeft om hem herleidbaar te maken. Uh, moet ik ook wel zeggen, ik had ook wel... Uh, tijdens mijn vakantie had ook iemand iets mij gestuurd. En die mm -hmm. belde me op, hey Daniel, ik heb je een pakketje gestuurd. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vond. Ja, Oké, okay. ja. ik had al een paar keer contact met die persoon gehad. Maar ja ja, ik, uh, ik waardeer het heel erg. Ik vind dat het heel erg leuk de mensen de energie daarvoor uh, insteken. Want ik open het pakketje, het zakje snoep. Yeah. en ik ga het even niet van niet inhoudelijk want dan kan Ik het ook misschien herleiden yeah. maar ja, dat ging inderdaad, er zat een zin op het kaartje die te maken had met de snoep yeah. Yeah. Ja, okay. ja, een beetje flauw yeah. ja. 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 Nou, ik ben zelf een volt veganist. ik eet zo'n snoep niet omdat er gelatine in zit ja. Ja. dus kon je ja. bij mij ook geen punten precies, dus interesse was niet, de intent was er
0: ook niet precies ja. Ja. En, ja. Dat, en dit soort voorbeelden gaan bijna altijd mank, omdat die basisstappen niet genomen zijn omdat ze, ja, was, ja, je, had, je was niet op zoek waarschijnlijk naar wat ze te bieden hadden ze sturen jou gewoon iets en dan gaan ze erachteraan bellen het is eigenlijk gewoon een soort van koude acquisitie... Ja. verkleed
1: als iets grappigs, maar het is gewoon ja. snoeiharde, koude acquisitie. Klopt, en dat vind ik... Ja, tenminste, ik ben er niet fan van, maar als je het dan doet... Kijk, ik, ik ben eigenaar van een agency. Die hebben allerlei problemen. Ja. elk elke ondernemer heeft allerlei problemen. Ja. Hè? Personeel bijvoorbeeld, of uh, nou, decorabiliteit. Weet je, allerlei dingen, die zijn algemeen bekend. Ja. Als je drie agency-eigenaren vraagt... Van, hé Pietje, jij gebruikt mijn software. Zou ik je altijd vragen, wat zijn jouw grootste pijnpunten? Dat is ook een van de vragen die je ook in mijn vragenlijst staat met salesgesprekken. Wat zijn jouw grootste uitdagingen? Even los van marketing. Ja. Nou, soms spreek je dat ondernemers. Je hebt bijvoorbeeld personeelsproblemen. Om maar gewoon te begrijpen, wat, wat is hun dag tot dag gevoel? Ja. Waar zitten we mee? Ja. Nou, en als hij een, bijvoorbeeld een, een ondernemer heel veel moeite heeft om personeel te krijgen... Dan stopt hij daar of heel veel tijd zelf in, ja. of hij huurt een bureau daarvoor in, wat ja. misschien heel veel geld vraagt. Ja. Ja, dan kan je daar ook wel over nadenken, ook voor jouw verhaal en dat, dat verhaal kan, kan passen. Ja.
0: Ja. ja, eens. ja, Wat ik misschien niet goed genoeg uitgeleid heb in dit voorbeeld is dat datgene wat je stuurt heeft betrekking op jouw zeg maar beoordeling van zijn of haar probleem. Dus je ziet dat hij drie, vier, vijf pagina's heeft bezocht. Dus, en als je het goed doet, is je website zo ingesteld... dat die ook zijn gekoppeld aan een soort van nou ja, problemen... Hè, zodat je het kunt identificeren. Gewoon makkelijk gezegd, je hebt bijvoorbeeld vier pagina's... die te maken hebben met het optimaliseren van je SEO. Weet ik veel. Als iemand die alle vier bekijkt... dan kun je voorzichtig aannemen dat daar waarschijnlijk interesse ligt. Um, en dan, is het, dan kun je daarop inspelen door in die mailing zeg je dan, hey, wist je dat wij een CEO bedrijf zijn en wij kunnen jou... Uh, nou, dan, dan maak je in ieder geval de boodschap specifiek...
1: en je stuurt naar iemand uh, die daar waarschijnlijk op zit te wachten en ja. nu mee bezig is. Wat, de, wat doen we ook als gratis SEO-scan aanbieden? Ja. En ik heb het nog nooit zeg maar, echt koud gedaan. Uh, maar ik merk wel dat mensen die bijvoorbeeld... In, ik heb een, in een nieuwsbrief heb ik ook een aantal uh, natuurlijk al meetbare dingen zitten. Nou, dan zag ik ook aan een partij die echt in onze doelgroep viel... Als die, die klikte vaak door. Mm -hmm. Nou, daar die, die was ik toevallig connectie mee op LinkedIn. Nou, heb ik gewoon even een LinkedIn bericht gezien van hey, uh, uh, het goed met je gaan, bla, Ik zag laatst een update over je bedrijf X of Y. Uh, hoe is het verder? Nou, gaat goed? Ja, nou, ja. Hoppa, gesprek. Ja, ja. Ik wil ja, je zit toevallig denk denken aan een nieuwe partner. Zo makkelijk uh, kan het gaan.
0: Ja, maar en dat is, dat is natuurlijk wel dat, de zakelijke relatie die je op moet bouwen. Ben je ben, ja en dat dat, dat dat spel gewoon, dat moet je goed spelen. En dat, dat kun je overduidelijk goed. Um, maar dat spel is dus ook niet een zakje snoep sturen naar iemand die, die dit niet kan eten... en dan bellen, hé, hey, heb je mijn pakketje gehad? Dat is geen relatie opbouwen, dat is gewoon irritant zijn.
1: Ja, en, in, en in, ik zit ook even de comments door te lezen die ik toen ook had gekregen. Um, wat ik ook heel erg mooi vond, is dat mensen meteen mij op de vingers wilden tikken van... Ja, maar Daniel, kom dan met jouw use cases. En ik ja. heb dat, denk dat ik die aantal, een aantal best wel heb genoemd. Maar een van de eentje die ik ook nog wel even wil benoemen... die ik ook echt meerdere keren heb getoetst, mm -hmm. is... Eigenlijk meer in je aftersales. Mm -hmm. Dus stel je hebt al een klant, die neemt al SEO af. En nou, ik kijk een in lead voor. Hé, hey, Pietje zit elke keer bij ons op de website. Hé, hey, je zit op Google Ads-pagina's. <lacht> Daar gaat de bel. <lacht> die zit op Google Ads-pagina's. Hij is een klant. Die wil klant worden. <lacht> Kom maar. Zie je, zo snel kan lead-info <lacht> werken. <lacht> nee. um, die, zit, die zit dus op Google Ads-pagina's. En dan gewoon is die klant tijdens de wekelijkse meeting... of maandelijkse meeting van... hé, hey, uh, hoe loopt het met de andere kanalen, bijvoorbeeld? Ja. Zijn er nog dingen waar je tegenaan loopt? Of um, hoe gaat het met je conversietrekking? Ja. Ja, nee, ja, we zitten nu naar, naar hoe uh, te kijken, bla Yo. bla. Zij dus, hey, mag, zou, zou ik doe ik regelmatig. Mag ik vrij ja. blijven even meekijken? Ja. ja. Simpel. En dat werkt, dat werkt ook echt zo erg goed. En dat, dat dat kan ook iedereen.
0: Ja, maar en ja. Maar dus wat je doet, gewoon is je, je 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 weet redelijk goed dat dit speelt bij die partij op basis van het onderzoek wat je doet. Dus hè, je hebt die. Die intent en de interesse, die, die heb je redelijk nou, zuiver. Uh, die toets je op een redelijk vrienden, vriendelijke manier... en je biedt iets aan waarmee je hem verder kunt brengen. Ja, als je mij vraagt van hoe ziet een zakelijke relatie eruit... dan is dit zo ongeveer de definitie daarvan. Je begrijpt wat er speelt. Je toetst even heel vriendelijk van... is, is dit iets waar ik je misschien mee kan helpen? En je biedt hem iets aan waarmee hij een stap verder kan maken. Ja, dat, dat, ja. ja sorry, maar dat, dat, is, I I dat is het spel wat gespeeld moet worden. Ja ja Dus ja, helemaal eens. Ja. Heb, heb je nog meer uh, voorbeelden? Ik leer er ook graag van. Um,
1: ja, ik had even voor mezelf een lijstje gemaakt, maar een aantal dingen die ik gewoon heel belangrijk vond. En die hebben we eigenlijk wel allemaal denk ik besproken. Koppeling uh -huh. met CRM, ja. after sales, ja. eventuele automations, ja. uh, retargeting. Zou het ook nog een aandeel in kunnen, kunnen hebben?
0: Zeker, zeker. Ja, we, we kunnen nog dieper hoor gaan. Uh, nee, retargeting kan, kan zeker. Dus je kunt rechtstreeks terugschieten naar... Uh, of je kunt de lijsten aanmaken voor LinkedIn, voor Google Ads... Uh, je kunt je ook blijven voeden natuurlijk, met, met dit, zijn, uh, dit zijn de klanten die ik wil retargeten, werkt vaak heel goed. Dan is het wel goed om na te denken, wat wordt de tweede boodschap die ik ze wil aanbieden. Stel dat, ze, dat ik ze wil verleiden om nog een keer te komen, hoe ga ik dat dan doen? Um, denk er ook niet ingewikkeld over na, dat hoeft helemaal niet,
1: uh, maar denk er wel even over na. Zeker. En eentje die ik zelf nog heel erg leuk vond is, kan jij met, met mij wat cijfers delen... <laughs> over, zeg maar, lead-info. Want ik weet bijvoorbeeld ook de pop-up. Mm -hmm. Ik ben persoonlijk niet heel fan van de pop-up. Mm -hmm. Dat is mijn eigen mening, maar dat kan je misschien wel begrijpen... omdat ik niet hou van, van koud, mm -hmm. zeg maar. Het moet bij mij warmer zijn. Mm -hmm. Weet je bijvoorbeeld over hoe vaak die pop-up gebruikt wordt... wat dan bijvoorbeeld de interactie is... en wat een eventueel succesratio kan zijn? Um, ja, die, die pop-up, die, die varieert... en ik kan daar geen harde cijfers over geven
0: nu... Um. Wat ik hier wel kan zeggen is hoe wij daarnaar kijken... en waar we het waarschijnlijk in de toekomst naartoe gaan. Kijk, die, die pop-up die heeft als doel om eigenlijk... voor de mensen die het niet weten... wij bieden je een leadjam-vorm aan. Dat is dus eigenlijk een tool en die uh, springt naar boven... wanneer je bedrijf herkend wordt op een uh, website van een klant van ons. Uh, dus dan moet je denken, hé, hey, beste uh, oma marketing... Uh, sorry, dat is de oh, Beste oma... Um, uh, wil je contact met, met ons opnemen, mogen wij jou bellen op nummer... en dan uh, tonen we jouw nummer. Uh, dat is een manier om op zeg maar, pagina's waarbij het contactformulier... gewoon niet wordt ingevuld, of bijna niet... om op een soort van vriendelijke manier daar aanwezig te zijn... en om de drempel om dat in te vullen zo laag mogelijk te maken. Want eigenlijk alles is prefilled, dus je kunt eigenlijk heel snel dat invullen... en dan doorsturen. Ik, heb daar, ik ben daar ingedoken in die cijfers, uh, en dat is moeilijk te zeggen nu... Ik kan je wel vertellen wat, wat het interessant maakt is en waar, waar we waarschijnlijk naartoe gaan. is Het is natuurlijk weer een, een afvanger van intent. Als iemand dat doet, op je website zit uh, en die pop-up invult, dan is het weer een signaal van hey, diegene wil iets. En in onze visie, en daarom lijkt je ook zo op deze van, ik zag dat je op onze website zat, uh, eigenlijk het voorbeeld waarom dat we hier aan tafel zitten. Onze visie was dat dat dit soort dingen afvangt. Dus je hoeft niet mensen te gaan uh, mailen, van ik zag dat je op onze website zat... maar daar vang je het mee af. Dus als iemand een vraag heeft, dan kun je daar beantwoorden. En ik denk dat dat stuk, daar kunnen we nog beter in worden. Dus als iemand het niet kan vinden op je website... hoe kunnen we dan op een hele laagdrempelige manier... toch de intent en de bezoeker een stap verder brengen? Ik denk dat je dat op heel veel websites ziet... dat mensen worden steeds, hun aandacht worden steeds vluchtiger... dus ze zijn steeds sneller afgeleid... Uh, misschien heb jij heel je website vol interessante dingen staan, geloof ik meteen... maar ga er maar vanuit dat dat heel weinig gevonden wordt. Er wordt echt heel weinig gevonden. Dus het, het, wat we nu over nadenken van wat kunnen we daar dan neerzetten... met een pop-up of met iets anders, waarin we nog beter afvangen wat jij zoekt... Uh, daarin eventueel kunnen leiden naar een ander punt op de website... Uh,
1: en daarmee dat je ook een signaal naar ons toe geeft: van ik ben echt geïnteresseerd in wat je te bieden hebt. Ja, dus eigenlijk om misschien dat percentage 98,2, misschien 97,3 van te maken, of misschien van 1 naar 3 procent te gaan? Ja,
0: ja, ja dat. dat ja. En het past ook wel in het, in het grotere intentverhaal, namelijk de truc is altijd: vang zoveel mogelijk koopsignalen af. Inten, sorry. Voor iedereen die niet weet wat intent is. Intent is gewoon een koopsignaal. Oud-Hollands koopsignaal. Als iemand, als iemand een uur lang voor je etalage staat te kijken naar een bepaalde auto... dan heeft hij waarschijnlijk wel interesse. Of je hem kan betalen als een tweede. Uh, komt hij binnen met een koffer voor mijn geld... dan uh, moet je er misschien echt opduiken. Intent is gewoon een koopsignaal. Dus je wilt zoveel mogelijk koopsignalen afvangen. Het invullen van zo'n formulier is een koopsignaal. Waarom? Er is moeite genomen om dat te doen. Uh, en hij, hij of zij geeft aan, neem contact met mij op. Ja, dan, dan wil je wel iets. Een student, bijvoorbeeld, een hoogschoolstudent die zijn, zijn werkstuk aan het schrijven is, die zal dat nooit doen, want die is helemaal niet geïnteresseerd in jouw product. Die is geïnteresseerd in een blog of iets anders wat je hebt. En dat spel, die koopsignalen herkennen en aan jou presenteren, als deze persoon heeft 10 koopsignalen afgegeven,
1: moet je nu echt wel mee gaan doen? Dat is het spel wat we steeds beter proberen te spelen. Ja, en ik denk ook dat daar een scheiding is tussen überhaupt zoveel mogelijk koopsignalen en ook de juiste. Ja. Een simpel voorbeeld die ik daarmee heb, is wij hebben een gratis SEO-scan. Um, die doen we ook echt handmatig. Je hebt heel oh. veel tools die je kan koppelen en dan krijg je een automatisch rapportje. Ja. Maar wij werken dat als wij, want we hebben natuurlijk alle tips al uitgeschreven, en dan merk dat we in 10 minuten een kwartiertje zoiets kunnen doen, dat dat veel waardevoller is. En dat doen we ook handmatig, kan je kun je USB erbij zetten. En een van de simpele dingen die daarbij werkt is, die, best wel wat mensen vullen hem in, die zeg maar niet bij mij als in een bakje klant potentiële klant zouden kunnen vallen. Ja. Te klein budget, net begonnen. Ja. Nou, wat begin je dan? Dan begin je met een regel met... dit is een automatische scan. Het uh, tijd bla, bla bla Dus mm -hmm. je wil dit alleen invullen voor echt interessante partijen. Nou, dat merkte niet, werkte niet voldoende. Mm -hmm. Toen dacht ik van oké, okay, wat is nog meer... een manier om... mensen te, te motiveren? Of misschien wel af te schikken. Ja. Nou, waar ik dus over na heb gedacht... en dat is, heb ik ook niet zelf bedacht, maar gewoon afgekeken... Mm -hmm. gewoon met, met budget te gaan werken. Dus je kan dus gratis scan invullen en dan vul je onderaan wat is je marketingbudget? Ja. Dan heb je drie brackets gemaakt? Ik weet het niet meer precies uit mijn hoofd, maar volgens mij is het onder de 2000 euro, ja. 2000 tot 500 euro of 5000 plus. Ja. Nou, wat gebeurt er dan? Dan schrik je ook die scholieren, die mensen die niet wat, die schrik je ook weer af. Ja. Denken van oeh, beginnen ze pas daarmee of ja? En dat klinkt al veel veel 2000 euro, dat snap ik. Alleen als jij zelf alleen al een dag spendeert... aan je marketing in de maand, aan jouw U3 100 euro, is het al 800 euro. Ja, precies. Daar komt nog je, ad je advertentiebudget bij, er komt nog een hele hoop andere dingen bij. Je tools komen erbij... Dus ik denk ook dat het goed is om aan de ene kant te kijken... van oké, okay, hoe kan je de juiste mensen ja. uh, benaderen... Ja. in plaats van ook, natuurlijk ook alle mensen benaderen.
0: Ja, eens. eens. ja en dat is het. Soms moet je ook barrières opwerpen om te zeggen... ik wil die groep gewoon niet hebben. Um, en ik sprak laatst iemand die noemde dat het triageproces. vond ik ook wel leuk. Sommige mensen wil je gewoon niet... ja, daar kun je niet zoveel mee. Die, die, die vang je af en die bedien je alsnog. Maar wel met zo min mogelijk kosten. Um, en dat, dat gaat misschien ook wel weer terug naar wat we in het begin zeiden. Koude acquisitie... Dat kun je doen, maar de kosten worden altijd ergens anders betaald... door de, door de shit die je in een pijplijn duwt. Je wilt gewoon die, die pijplijn zo zuiver mogelijk houden... met mensen die echt geïnteresseerd zijn in iets wat jij te bieden hebt. Anders ga je het over één ding hebben, en dat is over prijs. en Die moet lager, en ik vind het moeilijk, en ik ga het niet tekenen... en gezeik, weet ik allemaal wat. Zorg nou gewoon dat je goede leads hebt die weten wat ze willen... die, die op zoek zijn naar iets wat jij te bieden hebt... en die daar ook de waarde van kennen. En dan soms inderdaad een barrière inbouwen om te zeggen... ja. Als je, als je dit bent, dan ben je misschien niet ons ideale klant. Waarom niet? Waarom niet? Ja, als dat helpt. Zeker, 100%. Ja.
1: Ja, ik denk dat we alles wel uh, besproken. Ik zit ook nog even nog keer naar de uh, argumenten eigen. te kijken. Ja. En ik denk dat we daar wel redelijk goed zitten. Er is dus nog één ding waar ik eigenlijk even mijn af wil sluiten. Want daar ben ik zelf heel erg benieuwd, uh, mm -hmm. benieuwd naar. Disclaimer, wat ik ook al zei. Kijk, ik gebruik zelf ook niet. En we vonden een partner natuurlijk van jullie. Ja. Ik wilde deze podcast juist graag opnemen. Want ik ook heel erg benieuwd was naar hoe werkt het? Wat is jullie verhaal? Kan je nog misschien wat dingen delen waarmee jullie momenteel nog bezig zijn? En misschien aankomende maanden of het gaan releasen? Is dat ChatGPT, AI? Zijn er dingen die je kan noemen, die je durft te noemen. om mij ook weer een beetje blij te maken? Ojojojojojo, oké. Deze al niet op het lijstje met vragen. Nee,
0: dan vraag je hem iets. Kijk, wij. Daniel, wat doe je maar aan? Oké. Okay. Uh, um, er zijn twee dingen waar wij op ontwikkelen. En eigenlijk is dat heel simpel. Uh, en daar gaan we steeds, wij willen daarin steeds beter worden richting onze klanten. En die hebben eigenlijk allemaal te maken met waar we het de hele tijd over hebben. Het gaat over de, de definitie van je intentie. Dus hoe kunnen wij nog beter worden in jou te laten zien... welke bedrijven nu op dit moment geïnteresseerd zijn in jouw, in jouw product...
1: Dus dat is één spel wat we steeds beter gaan spelen. Dus dan ook, dan refereer we even naar de scoren die zeg maar, mensen krijgen. Want als je natuurlijk lead-info gebruikt, ja. dan krijg je ook op basis... Zeg maar, elke lead krijgt een soort van score, of die heel erg geïnteresseerd is ja of nee... op basis van hoeveel pagina's ja. en interactie en ja. sessieduur. Ja. Ik denk dat dat een belangrijke dan, denk ik, is. Dat is een hele
0: belangrijke. Dat is een hele belangrijke. En ik denk dat, dat, dat um, voor ons is die, die score... Uh, um, is heel belangrijk omdat je daar heel slim en snel kunt laten zien... dit zijn jouw echte hot leads, zoals wij die intern noemen. Dus dit zijn echte partijen die iets met jou willen. De vraag is, hoeveel meer intent-signalen kunnen wij toevoegen... en wat is de waarde van die signalen om die score nog beter te krijgen? Het enige wat we eigenlijk willen, is jouw klanten geven... die wanneer je ze nou, bij wijze van spreken dat je er iets mee doet... Hè? wij kunnen niet alles voor je doen... Maar wanneer jij er iets mee doet, dat ze zeggen... je komt echt op het juiste moment en ik ben op zoek naar jou. Dat is eigenlijk het eerste stuk. Zeg ik je helemaal niks concreet, sorry daarvoor. Ik kan misschien iets concreter worden over het tweede stuk. Um, alhoewel we daar uh, nog heel veel aan het testen zijn. Tweede punt, dus het eerste gaat over intent. Dus wie is er nou geïnteresseerd? Uh, wat is de interesse daar? Tweede punt is opvolging, waar wij nu ook over hebben... Het punt van opvolging, dus met andere woorden, ik heb nu, ik weet nu wie het is, uh, ik heb de intent bepaald. Het voorbeeld was trouwens die intent niet bepaald, dat was gewoon, hup, iedereen een uh, mail te sturen. Intent is bepaald, wat kan ik dan gaan doen? En wij zijn, uh, wij zijn daarin nu aan het ontwikkelen om te kijken hoe kunnen wij andere tools. Uh, en het kan wel specifiek zijn, hoe kunnen wij LinkedIn inzetten... om dat proces eigenlijk veel makkelijker voor je te maken... zodat je daar eigenlijk dat wij een stuk uit handen kunnen nemen... in hoeverre jij dat comfortabel vindt. Dat is waar we nu mee bezig zijn. Maar Daniel, dit is,
1: uh, we hadden deze vraag niet voorbereid... dus ik moet een beetje vaag blijven. Snap, snap ik. Nee, maar ik denk dat het ook de kracht voor jullie is. En ik zie natuurlijk ook wat jullie afgelopen jaren hebben gedaan. Kijk, zo kijk ik ook naar mijn onderneming. Je, je lost een bepaald probleem op... Of... Uh, probleem op of je hebt een bepaalde oplossing ergens voor... dan is het heel makkelijk om daar iets extra's bij te bieden. Dus ik heb zelf ook gefilosofeerd over waar zou die het voor heen kunnen. Ja. ja, dat kan inderdaad in de opvolging zitten. Uh, dat kan eventueel automatisering zitten. AI, er zitten zoveel mogelijkheden ja. Ja. in. Uh, dus, dus ja, nee, die vraag heb ik bewust even uitgaat. Ik vond het wel leuk, maar dan, dan gaan we daar niet te ver, ja. uh, ver op in. Ja, kijk, het, het gekke is
0: dit, je kunt met ons product, en dat heb je zelf waarschijnlijk ook als marketeer. Je, als, je, als, je, als wij met z'n tweeën uh, ergens een café in duiken, dan hebben we binnen, ik weet het zeker twee uur, hebben wij uh, tien businessmodellen, die allemaal waarschijnlijk ook nog wel zouden zijn. Uh, dat is met ons product ook. Er zijn zoveel ideeën over hoe wij het kunnen verbeteren. Tegelijkertijd zie je dit soort voorbeelden oppoppen. Mensen die eigenlijk gewoon helemaal niet ja, echt vatten waar wat wat nou succes bepaalt. Um, dus ik ben dan misschien ook wel meer geneigd... om te zeggen, laten we ons focussen op die twee dingen. Hè. Dus, dus de intentbepaling. Echt mensen helpen om te begrijpen... wat het spel is dat ze moeten spelen. Dus wij geven jou nog beter... en nog meer kant-en-klaar echt hele goede uh, leads. Um, en wij zorgen ervoor dat het nog makkelijker wordt... om die op te volgen. Want dat zijn primair bijna altijd de twee pijnpunten... waar mensen nu tegenaan lopen. Um, Lead-kwaliteit, data-kwaliteit, allemaal perfect. Weet je, alles, alles zit erin. Um, en dan is het altijd de vraag, ga je iets helemaal nieuws doen op basis van AI? Ja, dat doet iedereen. Laten we AI gaan doen. Ik sluit het niet uit dat we het ooit gaan doen. Um, maar ik denk wat wij nu zien gaat echt om die, om die basale dingen. Intent, lead-kwaliteit,
1: hele makkelijke opvolging. Dat is ja, de ontwikkelgebieden waar we nu even grosse modo op zitten. Ja. En ik denk ook zeker wel met AI en alles wat er gebeurt, kan er ook heel veel we ook terugcirkelen, maar we eigenlijk al nu al vier keer, vijf keer in zetten... het begint wel bij de basis en die moet kloppen. Ja. En er zijn heel veel mensen die nog steeds naar tools en naar trucjes en tips uh, uh, gaan. En een van de dingen die ik misschien wel leuk vond... en die vond ik wel even leuk om te delen, maar mm. dat die nu even opkomt... wij zijn nu zelf dingen aan het testen om met AI... eigenlijk op schaal gepersonaliseerde content te maken. Ja. Cool. En daar zie ik voor het en voor ook iets heel ja. Weet je, gewoon een AI-tool waarmee je gewoon één video maakt van... Uh, nou, iets over je verhaal of iets ja. over de pijnpunten of wat dan ook... En dat zijn wel hele toffe dingen. Alleen dat cirkelt wel weer terug. Dan moet je wel weten wie er aan tafel zit, wat zijn pijnpunt ja, is. Ja. En kan je inderdaad ook op schaal echt gepersonaliseerde content maken. Want dat is ook wel weer een uitdaging. Ja, kijk, het, uiteindelijk heeft onze biedt alles om
0: dit te doen. Hij kan zelfs heel erg, stel, er is, ik, heb ik gehoord, trouwens, er is een AI-CMS. Ik zei laatst van, er zou een AI-CMS moeten zijn. Dus dat je gewoon niks meer hoeft te doen. Uh, je zou kunnen zeggen, op basis van bedrijf... Kun je bepalen waar die zit. En kun je bijna een hele website dynamisch maken op basis van de bezoeker. Nou ja, waanzinnig toch? Ja, het gebeurt al. Ja, ja, ja is, en dan kun je onze tool, die, die speelt daar dus centrale rol in. Uh, dus, dus zeker, dat is de toekomst. Ik denk alleen waar we nu voor staan, is dit soort voorbeelden. Dus, dus dit soort voorbeelden van gewoon bedrijven die het echt wel serieus bedoelen. En, en ik wil ook nogmaals die marketeer of salespersoon die het heeft gedaan niet helemaal afzeiken. Want dit is iets wat heel veel voorkomt. Maar dat betekent ook dat daar nog gewoon werk te doen is. Daar is gewoon heel veel werk te doen. Mensen die, die als wij het hier gaan, uh, gaan bijna gaan, gaan, gaan dagdromen over wat AI allemaal kan... die denken, ja, ik ben inderdaad... Uh, uh, ik ben Linda uh, van Marketing, ik zit hier in mijn eentje... ik moet drie folders ontwerpen. vorige week heb ik twee beurzen... en ik moet dit en dit en dit doen. En dit ook nog, ik doe ook mijn best. Help me nou gewoon om iets van leadgeneratie maar een paar stappen te zetten... dat ik het echt een stuk beter kan maken. En ik snap dat de toekomst op AI ligt... Maar ik zit nu nog hier in mijn, in, mijn, uh, in mijn eentje dingen te doen. Of mijn sales team, ja, schiet alle kanten op. You know? die, ik denk dat we daar, mijn, mijn persoonlijke visie is dat we daar echt
1: heel erg veel mensen kunnen helpen. Als we dat een stuk beter maken. Zeker, en dat vind ik ook echt wel mijn verplichting. Maar ook de verplichting van, nou, de hele online marketing, tak in Nederland en naar buiten. Ja, daar, daar moeten we samen hard aan werken. Want er ja. gebeuren gewoon heel veel dingen die, die gewoon niet horen. Ja, helemaal eens. Ja, ik ben mooi om mee te afsluiten.
0: Ja, ik ook. Mooi afsluiten
1: dan bedankt voor je, voor je tijd. En uh, nou, ik vond het een hele leuke podcast. En uh, ik ga natuurlijk even, als hij online staat... even reageren in de comments met een linkje. <lacht> nou, en dan ben ja. ik heel niet wat de comments gaan, gaan ja. Doen. ja, nou ja, deel
0: hem even met mij. Dan zorg ik ook dat wij achter de chat zitten. Dat als er iets komt van... we snappen het nog steeds niet... dan zullen wij het even... Nou, mensen proberen te helpen om een, om een stap te maken hier. Ja, gaan we doen. Okay. Dankjewel. Ja, jij bedankt.
1: Bedankt voor het luisteren naar de Daniel Kuipers podcast. Mocht je dit een toffe podcast vinden... volg dan mijn Spotify playlist... Abonneren op mijn YouTube-kanaal of delen met vrienden. En wil je meer weten over oma? Ga dan naar onlinemarketingagency.nl.